0: Para inaugurar nuestra segunda temporada, recordaremos nuestro episodio cero de la temporada anterior, donde hablamos de la relevancia del open source. Pero, ¿qué ha ocurrido en 2020 y lo que va del 2021? Les cuento a todos nuestros suscriptores que la pandemia vino a fortalecer el uso del open source alrededor del mundo, y América Latina no ha sido la excepción. En 2020, uno de los usos más frecuentes de estas tecnologías fue para la transformación digital y la modernización de la infraestructura de IT. Estos datos los hemos recolectado de estudios globales que condujo el fabricante del sombrero con casi 1,500 decisores de IT alrededor del mundo en 2020. Con 90% de los líderes de IT ocupando open source actualmente, definitivamente está más fuerte que nunca. Soy Juan Ramón Fermán, gerente regional de arquitectura y soluciones para un reto, sean todos bienvenidos a este episodio Innovando con Open Source Empresarial. Con un 72% de proyección de crecimiento, los contenedores son uno de los rubros que debemos de tener en la mira, pues apoya la agilidad en temas de desarrollo, en temas de eh, integraciones, que tradicionalmente ha sido uno de los retos más difíciles para las empresas pero también está teniendo auge en tecnologías de tendencia como Machine Learning e Inteligencia Artificial. Si a esto le sumamos la modernización de infraestructura, el cual también es un uso muy frecuente hoy en día del open source, es aquí donde el sistema operativo Linux es una piedra angular y tenemos al menos dos tecnologías de las cuales podemos aprovechar a nuestro invitado de hoy. Este día nos acompaña Luis González, Líder de arquitectura para Andino y Centroamérica de Red Hat cuenta con una larga trayectoria en tecnologías open source. De hecho, estuvimos conversando muy amenamente de cómo su incursión en plataformas de eh, tecnología comunitaria ya data de hace prácticamente más de dos décadas. Así que él ha contribuido en la formación de muchos grupos para poder ir fomentando el uso de open source en lo que es Latinoamérica. Bienvenido, Luis. Es un gusto tenerte con nosotros.
1: No, Juan Ramón, muchísimas gracias. El gusto es mío. Muy agradecido de la invitación. Y bueno, primero esperando que tanto tú como tu familia y equipo se encuentren bien de salud. Muchísimas gracias. Luis, sabemos que es muy
0: importante en nuestra, actualizar, en nuestra actualidad poder automatizar diferentes tareas. Y es aquí donde DevOps ha venido a, a agilizar las implementaciones. Pues contamos con diferentes herramientas que nos ayudan a minimizar el tiempo en el que inter intervenimos directamente con nuestros equipos de trabajo en diferentes etapas de desarrollo eh, de, de servicios, de aplicaciones, y esto nos ayuda a que podamos corregir de manera más temprana eh, situaciones dentro de nuestras implementaciones y al final a mejorar la calidad de código. Para nuestros suscriptores que se van iniciando en todo este mundo de DevOps, Qué podríamos explicarnos acerca de las soluciones de redes que ayudan a adoptar todo esto de DevOps y los beneficios que
1: podríamos disfrutar. Eva, pregunta súper interesante, Juan Ramón. Hay que empezar a entender qué es DevOps, ¿no? Y DevOps es mucho más que tecnología. Es una cultura. Es una cultura de constante entrega de valor. Y para poder entregar constante valor obviamente necesitamos asegurarnos entender que es valor y valor solamente se puede medir en lo que consume mi cliente final entonces a partir de ese modelo hay que entender que en estas prácticas de DevOps tenemos esto prácticas y tecnología nosotros desde Red Hat hemos aportado mucho de hecho sería bueno dejarle a a los escuchas en el Open Practice Library, que es una librería completa de prácticas, fíjate que no es tecnología, que pueden usar desde el descubrimiento de un dolor de negocio de un cliente hasta cómo entregarlo. Eh, en eso ayudamos mucho, sobre todo a nuestros clientes, en lo que son los Open Innovation Labs. Son laboratorios donde descubrimos modelos de productos viables para ir llevándoselo a los clientes y, y manejándolo canales como ustedes ayudan mucho a que nosotros podamos extender esto al cliente final, pero lo otro es cómo se aporta esto con la tecnología y tú dijiste algo bien importante cómo automatizo y lo importante de automatizar es poder acelerar estos procesos en la medida en que yo haga las cosas de manera automática, donde pruebe constantemente y donde evite el error humano y ponga al humano a generar valor que es en entender a mi cliente final soy mucho más rápido obviamente soy mucho más orientado a la calidad y precisamente ahí nosotros tenemos varias tecnologías para containerizar aplicaciones, para testear estas aplicaciones cuando se están construyendo dentro del contenedor, desde el código, asegurarnos que sea un código limpio, que sea un contenedor que es estable, que esté limpio y que los despliegues son rápidos. Hay cosas como... Tecton, que, que hoy en día se llama OpenShift filing que te acelera todo ese flujo o inclusive si mis, mis data centers son muchos, tengo muchas aplicaciones distribuidas, también tecnologías como GitOps, nosotros acabamos de sacar OpenShift GitOps, que es Argo CD por debajo que nos permite definir de manera como código cómo vamos a desplegar esas aplicaciones y definir el estado deseado de esas aplicaciones, lo que nos garantiza que cada vez que se va del estado deseado, de manera automática estas herramientas vuelven a ajustar las aplicaciones y llevarlas a ese estado deseado. Juan, es bien interesante esta tecnología y hay que hacer esta mezcla entre prácticas y productos para generar una cultura orientada a generar valor, a entregar
0: valor. Bueno, mencionaste OpenShift ¿verdad? y sabemos que es una de las soluciones que maneja el fabricante con una velocidad de desarrollo pues, muy interesante. Recientemente ocurrió el Summit 2021 y de hecho tenemos pendiente para junio también la segunda parte y pues me gustaría escuchar un poco más de qué ha habido de los últimos releases de OpenShift eh, de nuevo, y que todos los suscriptores pues escuchen un poco de, de estos estas
1: características ¿Qué nos puedes comentar, Liz? Sí, eh, gracias, Juan. No, en efecto, como dice, nosotros sacamos una, una versión hace poco, la versión 4.7. La versión 4.7 está llena de muchas cosas interesantes. Por ejemplo, eh, acabamos de lanzar en esa versión lo que te contaba recién, eh, OpenShift Pipeline OpenShift Pipeline qué es? Es una capacidad completa para yo poder generar en tecnologías basadas en Kubernetes, en tecnologías basadas en OpenShift, todos mis pipelines de desarrollo para que un usuario que sea desarrollador tenga en su misma consola la vista no solamente de su código, sino de cómo se está ejecutando sus pylons en una única visual concentrada. ya esto salió de Test Preview, que está en la versión anterior, a la versión soportada. También sacamos eh, OpenShift GitOps, que no solamente nos ayuda a desplegar una aplicación, sino nos ayuda a desplegar múltiples data centers, definir estados deseados, y con Argo CD poder crear todos estos artefactos que me garanticen que mi aplicación y mi infraestructura se encuentran en el estado deseado para correr mis aplicaciones. Eso por mencionarte solo dos. Hay cosas que hemos extendido el soporte. Por ejemplo, el soporte para contenedores de Windows no, lo hemos llevado mucho más allá. Nosotros hicimos un primer anuncio por allí en el 2020, pero hoy en día lo hemos llevado a más plataformas. Hoy en día... Tú puedes agarrar aplicaciones que fueron construidas, ya no para contenedores en Linux, sino aplicaciones un poco más tradicionales que son hechas para Windows, un Internet Information Server, y esta aplicación ponerla a correr dentro de una plataforma en OpenShift. Esto la puedes tener en, en un Azure, la puedes tener en una AWS, y ahí vas a estar corriendo tus aplicaciones, y estas aplicaciones obviamente van a estar con todo el soporte de, del ecosistema de Red Hat y el ecosistema de, de Microsoft para trabajar en conjunto estas, estas soluciones. Y, y, y soy interesante también hablar un poco de cómo hemos extendido el concepto de los operadores. Yo creo que los operadores es algo que no debemos dejar de hablar. Eh, eso nació obviamente con OpenShift 4, pero en la medida en que hemos ido avanzando de versión en versión, se ha ido mejorando el soporte de operadores, entendiendo operadores como esa capacidad de desplegar cosas muy rápidamente y de mantenerlas al día muy rápidamente si hoy en día tú quieres desplegar una base de datos de un fabricante empresarial, como un Enterprise DB, puedes tener un operador y ese operador te despliega esa carga en OpenShift. Puedes todos estos productos que hemos hablado, estos componentes que hemos hablado, como Tecton, que es Pyland, o Gitbox, que es eh, el text preview que salió de Argo CD, lo puedes desplegar muy sencillo como operador y mantenerlo al día. Entonces. Hoy en día OpenShift no solamente es un producto completo, listo para correr en cualquier nube, en el on-premise y en las diferentes nubes públicas, sino que hemos extendido para mejorarle la experiencia al desarrollador, obviamente asegurándole toda esta capacidad de hacer sus pipelines, pero también para extender y mejorar la experiencia del operador con todos estos temas de Operator para hacer mucho más sencillo mantener y desplegar software dentro de la plataforma. Es crear una verdadera experiencia de plataforma como servicio para los clientes finales, Juan. Me gusta lo que nos estás contando, Luis. Realmente el tema de
0: Windows Containers estadísticamente todavía no le gana a Linux Containers. Creo que todavía tiene la mayor parte del pastel los contenedores de Linux pero el poder tener una sola plataforma en donde yo pueda eh, coexistir la parte esta de contenedores de Linux con contenedores de, de Windows y también si a eso le sumamos OpenShift Virtualization, que en donde ya podemos también tener virtuales tradicionales, eh, creo que tenemos una solución muy sólida con OpenShift. ¿verdad? Y mencionaste también por ahí algunos proveedores de nube pública. Y de hecho, déjame contarte de que según este estudio que realizó Red Hat en, en 2020, ya hoy en día más del 50% de los líderes están ya sea con nube privada, con nube pública en un solo verno, o por qué no decirlo, en multicloud. Entonces quiere decir de que definitivamente nube va a ser un aspecto que tenemos que, que considerarlo. Y sé que en el Summit liberaron algunos nuevos servicios gestionados orientados hacia la nube. ¿Qué nos puedes comentar de estos servicios y por qué un evaluador eh, de tecnología lo debe de tener en el roadmap para eh, un futuro
1: cercano? Mire, la pregunta que hace es muy interesante y, y hay que entender algo, Juan, la, la realidad del mundo cambió, la realidad del mundo cambió y se habla, se habla inclusive de los cisnes negros, los famosos cisnes negros estos que supuestamente no existían. En Roma cuando se hablaba de un cisne negro era algo que no podía pasar, que no sucedía. Oh sorpresa, fuimos a Australia y nos dimos cuenta de que sí existen los cisnes negros y aunque son poco probables, pasan. Lo que estamos viviendo ahorita no es más que uno de tantos cisnes negros que hemos vivido. La pandemia fue un cisne negro, pero también lo fue las Torres Gemilas, y, y hemos vivido esto, nos nos involucra que estamos en unos ambientes totalmente diferentes donde tenemos que cambiar primero la perspectiva de tener siempre al cliente en el foco de nuestra propuesta de valor y tener suficiente velocidad para hacerlo. Obviamente la nube es la base de todo esto, Juan. Cuando tú me dices una analogía muy rápido de, de, de cómo es la nube, yo te hago el ejemplo. Estamos pasando de ser el modelo tradicional donde yo iba a un restaurante, así era la elite antes, Haití yo me sentaba a un restaurante, venía el mesero, me daba el menú, yo pedía y a lo mejor en una hora salía algo que no sé si salía como a mí me gustaba, tenía que probarlo y esperar que me lo trajera, esto con la nube cambió, ahora tenemos... Un self-service donde yo voy y escojo un poquito de Redis, un poquito de Quarkus, este, esta cucharadita de mi contenedor de, de aplicaciones en Python y la nube me permite ese modelo de autoservicio. Y precisamente extendiendo esas capacidades, no solamente en el on-premise, sino en la nube pública, desde, desde Red Hat, estamos sacando unas... Unas opciones que se llaman los Application Service, estos Application Service son cómo extiendo yo la capacidad de los desarrolladores en este nuevo tipo de arquitecturas que están primero orientados a API, muchas de estas arquitecturas y orientados a eventos, eh, precisamente los offering que nosotros hemos estado sacando. El primero es una solución totalmente basada en un modelo de Platform as a Service que me permite muy rápidamente construir y desplegar aplicaciones que sean... API First, que estén construidas sobre APIs y también hemos sacado otra opción dentro de este modelo que está totalmente orientado a eventos. Cuando hablo de eventos, me refiero principalmente a eventos de datos porque cada vez vamos a, a, a darnos cuenta de que las diferentes unidades de negocio generan muchos datos, procesan muchos datos y, y muchas veces no están centralizados. ¿Cómo hago para procesar, para darle inteligencia a esos datos y para con esos datos construir una mejor integración dentro de mi organización. Precisamente tecnologías como Kafka, que para nosotros está basada en AMQ Strings, es la solución que sacamos de Strings para ayudar a nuestros clientes. Eh, está como, como un beta ahorita, pero muy pronto estaré disponible para que estos clientes que tengan mucho procesamiento de datos puedan generar un entorno completo para procesar esos datos, para alimentar sus aplicaciones y para entregar esos datos como API, Juan Ramón. Yo creo que es bien interesante este offering y esta habilidad de self-service que nos van a dar las plataformas, ese mundo de, de, de velocidad y agilismo que nos implica la nube, ¿no?
0: Sí, definitivamente interesante. Eh, yo leí también por ahí de que hay un servicio de OpenShift para Data Science y ahí es donde vemos de que el, la área de aplicación de contenedores eh, pues se aplica a todas estas novedades. Vea lo de Edge,
1: vea lo de ciencia de datos, Machine Learning, art, Inteligencia Artificial. Total, total. Ahí se me olvidaba de repente decir esto porque obviamente ya tengo los datos que los estoy entregando como servicio, que los estoy procesando, pero después como los analizo y, y es importante. Yo tengo que, si tengo el cliente en el medio, tengo que predecir sus necesidades, en qué te puedo servir inclusive antes de que tú sepas que lo necesitas y obviamente ahí le ofrecemos toda una plataforma con Jupyter y todas las tecnologías de, de ciencias de datos que se requieren para empezar a explotar esos datos y darle valor a los clientes, Juan Ramón. Fíjate de que eh, comentábamos al inicio
0: que parte de, de los usos frecuentes del open source es la modernización Y creo que ahí no podemos dejar de hablar del producto más conocido de Red Hat, el primero, que es Red Hat Linux. Con la liberación de Linux 8 hace ya un par de, de años atrás, pues el producto ha seguido evolucionando y también han habido pues muchas mejoras que se han incluido, incluso en el tema de contenedores, que es también de lo que venimos conversando ahorita. ¿Qué nos puedes comentar de las nuevas características que han aparecido en Linux 8483 eh, para que nuestros suscriptores pues, entiendan un poco más de cuál es el rumbo que lleva esta plataforma?
1: Sí, por supuesto, Juan Ramón. Obviamente, cuando nosotros hablamos de Red Enterprise Linux 8.4, estamos hablando del estado de arte del, de lo que son sistemas operativos de tipo empresarial Linux. Y cuando hablamos de esto, nos vamos a dar cuenta de que ¿qué estamos fomentando y buscando que sea un sistema operativo universal, realmente darle valor a esa palabra de hybrid cloud. Hay que entender que en ese concepto del Hybrid Cloud es yo puedo tener cargas de trabajo en el on-premise, en una virtualización tradicional, en una nube privada, puedo tenerla en las nubes públicas. Hoy en día se nos está poniendo otro escenario nuevo que es necesito acercar aún más a donde se están generando los datos y procesando los datos eh, el cómputo. Por ejemplo, 5G nos va a traer eso, los autos que se conducen solos, el, el, el self-driving. Entonces todo ese tipo de carga de trabajo me requiere ahora un nuevo concepto que es el Edge. Entonces allí es uno de los elementos donde hemos empezado a traer mucho, mucho de ingeniería y muchas de, mucha de las capacidades, eh, Juan Ramón. Por ejemplo, optimizar Red Enterprise Linux para que sea el mejor candidato, para que corras tus cargas de trabajo en el Edge, pero en, cualquier otra nube también y que sea interoperable. Eso es algo que venimos trabajando con mucha fuerza y en la versión 8.4 hemos colocado templates y profiles para optimizar esto. También hay que entender algo, eh, estas cargas de trabajo que están distribuidas tienen que ser seguras, tienen que ser eh, autogestionables. ¿Qué colocamos nosotros del conocimiento que tenemos de años y años de trabajar con sistemas operativos Red Hat Enterprise Linux, con Linux, con muchos clientes en diferentes tipos de entornos. El conocimiento que tenemos allí lo hemos empaquetado para darte a ti a todos los clientes una capacidad proactiva de gestión y hemos extendido lo que se llama Red Insight. Red Insight es Precisamente esa capacidad de proactivamente ver el compliance, el performance, la gestión de mis plataformas y tenerlo en una sola consola y en el caso de que llegase a tener la necesidad de cambiar algo, poderlo hacer de manera automática con tecnologías como Ansible, que terminas automatizándolo. Es como que si te pusiéramos un empleado más muy especializado a trabajar en la empresa, dentro del sistema operativo. Eso es reja de inside esa capacidad que se extiende. Y obviamente se ha optimizado totalmente para, para todo lo que es el mundo de containerización. Nosotros tenemos un motor que es totalmente OSI compliant. La OSI es la Open Container Initiative y nosotros tenemos ese motor que es Podman, que es compatible con Docker, pero que adicional a esto te genera y está basado en muchos estándares que te van a permitir correr todos tus contenedores que tengas hoy correr los contenedores que vas a tener a futuro. E inclusive tenemos una versión especial del sistema operativo que se llama yubi el Universal Binary Image, que está totalmente especializado en un sistema operativo de 34 megas, Juan Ramón. Muy pequeñito, muy especializado, para que puedas poner ahí a correr tus aplicaciones y obviamente la huella y la velocidad con que puedas desplegar tus aplicaciones containerizadas sea mucho más rápida y mucho más eficiente. Son algunas de las cosas Juan Ramón, que están en en REL, en Red Enterprise, Linux 8.4, una de tantas, ¿no? Mira, particularmente, eh, yo he sido digamos,
0: muy seguidor de este tema de insights, me, me ha gustado cómo eh, como tú dices, pones manos expertas en nuestros clientes y veo de que ahora se, se ha ampliado la oferta, no, no se han quedado únicamente con redes Linux, sino de que ahora viene Insight para OpenShift y para Ansible, creo que es parte de, de las nuevas noticias que, que se han escuchado aquí en, en el Summit eh, y pues muy interesante, pues porque te da recomendaciones de seguridad, de performance de disponibilidad, incluso para los que tienen eh, REL4SAP o, o herramientas SAP, también hay yo creo que algo para cada quien bueno, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, me ha encantado conversar contigo ¿Ya? Y quisiera que nos dieras las palabras finales para nuestra audiencia, eh, invitarlos a próximas sesiones. ¿verdad? Por ahí van a haber muchas más sorpresas. Eh, te dejo, los micrófonos son tuyos. Luis, no,
1: primero agradecerte, Juan Ramón, a ti y a tu equipo por, por este espacio. Eh, como sabes, siempre cuentas con nosotros. Lo que le puedo decir a. A los que nos están escuchando y volviendo al cisne negro, estamos en un ambiente, todo, lo que llaman los militares buca, con, con total volatilidad, con incertidumbre, muy complejo. ¿Qué queremos nosotros? Ayudar en esta complejidad, en este mundo de tecnologías open source, darle opciones que estén probadas, que estén soportadas y obviamente con, con mucho conocimiento por detrás y, y ayudándolos a colaborar en este mundo open source para que ustedes puedan sacar provecho de este mundo, sacar provecho de las capacidades que les da el open source y sobre todo cómo este mundo open source empresarial me ayuda a construir cada vez más rápido soluciones para el cliente que es al que tiene que apuntar toda la construcción de valor. Yo trabajo, y creo que lo hemos hablado Juan Ramón, para el cliente de mi cliente y eso es importante tenerlo en la mente de que siempre vamos a estar allí para trabajar. Te agradezco mucho el espacio, Juan Ramón.
0: Es un hecho que el open source llegó para quedarse y que hoy en día más organizaciones lo están destinando para sus sistemas core. De ahí la importancia de asesorarnos correctamente para tomar la decisión de adopción de software libre o buscar alternativas para implementar frente a otras opciones consideradas más tradicionales. La velocidad de desarrollo y liberación de nuevas versiones de la comunidad es realmente sorprendente, lo que habla muy bien de este tipo de plataformas y su poder de innovación. Invito a nuestra audiencia a que esté pendiente de nuestras redes sociales para profundizar en soluciones de clase mundial, tecnologías disruptivas, innovadoras y mucho más. Hasta
1: la próxima.